0: Es ist eine unmögliche Entscheidung. Wie soll ich sie nur treffen? Ich denke zurück an die vergangenen Wochen und an all die Geschehnisse, die mich an diesen Punkt gebracht haben. Es spielt keine Rolle. Nichts davon spielt jetzt eine Rolle. Alles, was zählt, ist diese Entscheidung. Diese unmögliche Entscheidung. Einen Monat früher Die SMS erreicht mich, als ich aus dem Wagen steige. Ich habe so große Angst vor dem bevorstehenden Abend, dass ich den Piepton kaum wahrnehme. Die untergehende Sonne färbt die Skyline von Exeter sacht rosa und orange und lässt die Turmspitzen der Kathedrale schmal und spitz erscheinen. Die Luft ist warm, doch ich zittere. Mein Herz hämmert hart und laut gegen meine Rippen. Will wirft mir einen besorgten Blick zu. Ich nehme das Handy aus der Handtasche und frage mich, ob die SMS wohl von unserem Babysitter stammt. Doch im Display erscheint Julias Name. Ein Moment lang wird mir wärmer ums Herz. Was immer meine beste Freundin mir geschrieben hat. Sie wird mich wissen lassen, dass sie in Gedanken bei mir ist und es auf die für sie typische Art formulieren. Eloquent, schwungvoll und mit viel Gefühl. Doch die Nachricht ist kurz und knapp. Bitte ruf an, muss mit dir reden. Mir ist klar, dass ich überreagiere, aber ich fühle mich verletzt. Julia weiß, dass mir vor diesem Dinner graut. Sie weiß, was mich dort erwartet, oder genauer gesagt, wer. Und doch geht es in ihrer SMS allein um sie. Vielleicht sollte mich das nicht verwundern. Julia war schon immer ein wenig ich bezogen. Trotzdem passt es nicht zu ihr, das, was mir heute Abend bevorsteht, zu vergessen. Ich klicke die Nachricht weg. Ich habe weder Zeit noch Lust, ihr jetzt zu antworten. Will legt mir den Arm um die Schulter, als wir die Straße zu dem Haus überqueren, in das Leo und Martha erst vor wenigen Monaten eingezogen sind. Es ist ein Neubau, ein glatter weißer Quader, der sich abhebt von den Backsteinstadthäusern zu beiden Seiten. Beeindruckend, oder? Wills Stimme klingt nervös. Ich werfe ihm einen kurzen Blick zu. Bei ihm zeigt sich die Nervosität in dem leicht zusammengepressten Kiefer und der angespannten Augenpartie. Gut. Ich bin froh, dass die Sache auch ihm zu schaffen macht, denn das sollte sie. Das Haus ist offen gesagt umwerfend und spiegelt mit seinem bis ins kleinste Detail ausgeklügelten Design perfekt die Ambitionen von Lee Harbury wieder, Will's Boss. Die Tür öffnet sich, als wir uns ihr nähern. Vor uns steht ein junger Mann im Smoking, ein Tablett mit Champagnergläsern in den Händen. Ich lächle und er erwidert mein Lächeln. »Will und Livy Jackson«, stellt Will uns vor. »Kommen Sie bitte herein.« Der junge Mann tritt einen Schritt zurück, um uns vorbeizulassen. »Leo und Martha sind in dem Raum dort drüben.« Er deutet durch die Eingangshalle auf eine Tür zur linken. »Toilette und Garderobe zu ihrer rechten.« »Ich folge Will.« Meine Absätze klappern laut auf den Mosaikfliesen. »Das Dekor der Eingangshalle ist stilvoll und einfach.« so wie das Haus mit seiner Zuschaustellung von Reichtum Leo Harbury's überschäumende Persönlichkeit zum Ausdruck bringt, so zeugen die einfachen weißen Wände und die geschmackvollen Möbel von dem mildernden Einfluss seiner Frau. Ich erblicke mich in dem goldumrahmten Spiegel an der Wand. Ich war heute beim Friseur, aber ich hätte gestern gehen sollen, denn mein sorgfältig zu einem fedrigen Bob geföhntes hellbraunes Haar sieht zu gestylt aus. Ich könnte ebenso gut ein Schild mit der Aufschrift tragen, eine Frau strengt sich an. Unwillkürlich lächle ich über diesen Juliaismus und drehe mich leicht, um mein Hobbs-Cocktailkleid zu prüfen. Es ist nicht übel, sieht aber nach dem aus, was es ist. High Street. Normalerweise würde mir dieser Gedanke überhaupt nicht in den Sinn kommen. Leo und Martha Harbury sind keine Snobs, und obwohl Martha garantiert ein totschickes, wallendes Designerkleid trägt, wird sie mit dem für sie typischen warmen Lächeln sagen, wie hübsch ich aussehe. »Reiß dich zusammen,« ermahne ich mich. »Jetzt ist es eh zu spät, irgendetwas zu ändern.« Will kaut auf der Unterlippe herum und beobachtet mich. Trotz der grauen Haare an den Schläfen sieht er jung aus. Jünger als ich, obwohl er zwei Jahre älter ist. Und sehr attraktiv in seinem dunklen Anzug. Ich fingere an der Halskette aus Platin herum, die er mir letztes Jahr zu unserem 13. Hochzeitstag geschenkt hat. Sie fühlt sich heiß an auf meiner Haut, obwohl die Luft in der Eingangshalle eher kühl ist. Wir erreichen die Tür zur Linken. Partygeräusche dringen zu uns heraus. Ein leises Stimmengewirr, der Klang von Geigen, das Klirren von Gläsern. Alles okay mit dir, Liv? fragt Will. Ich nicke, obwohl wir beide wissen, dass es eine Lüge ist. Will nimmt meine Hand, doch ich entziehe sie ihm. Was sicher nicht fair ist. Für ihn ist es schrecklich, hier zu sein, unter diesen Umständen aber es ist schließlich seine Schuld. Es tut mir leid, beginnt er, doch ich hebe die Hand. Ich will keine Entschuldigung mehr hören. Schon gar nicht heute Abend. Ich habe mir sechs Jahre lang Entschuldigungen angehört. Keine von ihnen hat das Rad der Zeit zurückgedreht. Keine von ihnen hat den Schmerz genommen. Und keine von ihnen wird mich davor bewahren, gleich Katrina begegnen zu müssen. »Wie viele Leute, hast du gesagt, werden heute Abend hier sein?«, frage ich. »So um die zwanzig, glaube ich.« Will zieht eine Grimasse. »Paul und Becky natürlich, andere Leute aus der Firma und ein paar Kunden und Vertreter, mit denen wir in der Schweiz und in Deutschland zusammenarbeiten. Ihre Partner und Partnerinnen, vielleicht ein paar Leute aus den Staaten.« Er hält inne. Katrinas unausgesprochener Name füllt den Raum zwischen uns. Ich wische mir die feuchtkalten Hände an meinem Kleid ab. Leo und Marthas »einfaches Abendessen für Freunde und Kollegen« ist ein alljährliches Ereignis. Doch dies ist unser erster Besuch in ihrem neuen Haus. Natürlich ist »einfaches Abendessen«, gelinde gesagt, die Untertreibung des Jahres. Leo ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, der sein Medien- und Marketingunternehmen vor 30 Jahren gegründet und zu einer großen Erfolgsstory gemacht hat. Bereit? Will greift nach dem Türgriff. Mein Handy klingelt. Ich fische es aus meiner Tasche. Im Display erscheint der Name Julia. »Wer ist es?«, fragt Will. »Nur Julia.« Ich drücke den Anruf weg, stelle dann mein Handy aus. Falls es zu Hause ein Problem gibt, kann der Babysitter Will anrufen. Ich kann mich nicht mit Julia befassen. Zumindest nicht im Moment. Ich kann nicht einmal klar denken. Wieder werfe ich Will einen Seitenblick zu. Er sieht verängstigt aus. Seine Hand ruht noch immer auf dem Türgriff. Plötzlich durchfährt mich diese elende Eifersucht und ich überlege, was er wohl dabei empfindet, Katrina wiederzusehen. Sie hat kurz mit Will zusammengearbeitet, bevor sie nach Paris geschickt wurde, um Leos französisches Unternehmen zu leiten. Ich versuche, mich an das Mädchen auf der Harbury Media Website zu erinnern, eine Blondine mit feinen Gesichtszügen und einer Stupsnase, perfektem Make-up und einem verführerischen Lächeln. Oder hatte ich mir das Lächeln nur eingebildet? Liv? Will sieht mich an. Drinnen im Zimmer lacht jemand. Es tut mir so leid, flüstert er. Ich nicke, ohne ihn direkt anzusehen. Am liebsten würde ich mich umdrehen und ihn anschreien.